0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听，这个我不推
1: 是什么？喜欢就是喜欢，<笑><笑>太久没录片头都
0: 忘。对，<笑>好。Hello， 大家好，我是编辑小姐 y Udi， 我是瑶瑶之红，欢迎大家收听第二季第一集的这个我不推。不,推不知道大家有没有发现，我们第二季的片头曲进行了一个非常
1: 高规格的升级，对我们从人工变成噔噔噔，对到一个有乐器、有一个工具的。这是什么乐器？嗯
0: 、这个呢，叫做椰壳马林巴拇指琴。哦，听起来别有一番
1: 风情。
0: 对，它其实是马林巴拇指琴，只是我这个呢，刚好是用椰子壳
1: 做的。哈、嗯、对，
0: 所以它加上椰壳两个
1: 字，嗯、然后它是用大拇指演奏的。哦<對>、嗯，就是希望让大家能够有一个新的感受，所以就是由你自备，没错，这个乐器。<笑>对，感谢大家第一季的支持，我们接下来将用悦耳的这个乐器
0: 演奏。我们的片头曲，但是你只能弹 C 大调。哦，对，只能弹 C 大调，很遗憾，<笑>这个音乐
1: 不是很广。<笑><笑>那我们就把它发挥到极致啊！对，没错，我们每一次都会弹不一样的歌哦。好的，那这样子就进入到我们的正题，就是我们新的一季。<對>那我们第一集要谈些什么内容
0: ？嗯、因为现在就是新的一年刚开始嘛，嗯、所以有很多人就开始想要找工作，其中也包括一些新鲜人要找工作，像是我妹妹就是今年的新鲜人这样，哦，去年的新鲜人这样。<笑><笑>你都已经忘记你
1: 妹到底是哪一
0: 年的新鲜人了？<笑>对，忘记了，只知道她算是新鲜人。<笑>因为我时常到大学去演讲，嗯、<哼>那有一些大四的学生，他们就是准备要开始就业了，<對>所以就会有很多面试或者是新鲜人入职场会遇到的一些疑难杂症来问我。那、嗯、也会有人在我的粉丝团发问，所以我想说可以借此机会来跟大家聊聊这个话题。
1: 对，而且像我们公司，就是最近也都在面试新人，嗯、那所以就想说可以透过这些经验跟大家分享，趁我们还算是年轻，年轻对对对对，就是以一个比较像是前辈以及就是我们现在的一个所见所闻，想说可以跟大家一起讨论分享一下这样。对，没错，因为我们还没有到就是长辈或是那种职场老屁股的程度，应该应该不是吧？应应该不是吧，<笑><笑>我还是算是在。中好像还没到中生代，应该是新生代的伪装。<笑>对，新生代伪装主要是因为我觉
0: 得我们现在距离我们新鲜人时代还不是那么远，但又还没有到老屁股的时代。这中间我们自己也在经历一个心境转变的过程。嗯嗯那我们想要把这样子的心境过
1: 程，就是分享给大家。对，就是希望大家可以不要犯我们那时候犯下的一些错误。对，没错。對對對對好
0: ，那首先我们来聊聊，就是新鲜人在找工作的时候会遇到的一些问题。嗯、那但是通常大家来向我发问的时候。我觉得有很多时
1: 候是因为大家不知道自己第一份工作要追求的目标是什么。我觉得大家都是吧，因为你像台湾的教育，嗯、就是就只进在念书，然后念到大学的时候，我就不知道自己要干嘛，因为我已经考上了。<笑>对，然后后面就哎、欸、再来呢，没错。所以很多时候大家在面试的时候都非常
0: 的迷惘。那我觉得新鲜人在找工作的第一点非常重要的就是要做好出社会的心理建设。嗯嗯那这个心理建设是什么东西呢？就是我要想好我的第一份工作、我的目标和我在意的东西是什么，例如。就像我是文科毕业的，而且我是中文系，嗯、所以大家都知道，中文系毕业的学生在求职上就是比较容易碰壁。那就算你找到了之后，<笑>也可能因为薪水很低而被大家瞧不起。<笑>瞧不起这么夸张？<笑><笑>就是亲朋好友问的时候，<笑>嗯、你就没有办法跟你的亲戚里面那些读理工科的的那些表哥表姐啊，哦、对，或者是那种跟读法律的隔壁邻居小孩相比啊，哦、对，嗯、对就是跟那些优秀
1: 的别人家的小孩，就没有办法比，嗯、对对对。那像我的话，因为我是土资系跟社会系毕业的，所以我们的科系比较多，都会是公职人员，嗯、<哼>或者是就是去一些资讯产业这样子，哦、还有出版业也是蛮多的啦。嗯、<哼>那但是因为这个不同的那个薪水其实就差蛮多的，嗯、對,对，所以就是自己我就自己就要先想好，说自己到底想要是什么。例如当年我刚进入出版社的时候，我领的
0: 是二十五 K，、嗯、那那个时候难免就会遇到有些人说：“哎、欸，按、啊、你国立大学毕业，然后就是只领二十五 K， 你。”其实都不会觉得很不甘愿，或是觉得很不公平嘛。但那个时候我就在想，因为我是选择了一个我想要进去的产业，也就是出版业嘛。<對>那我觉得第一件事情很重要，就是你一定要认清那个产业的现实是什么。嗯、因为像我知道出版业的起薪就很低，但是我很想进这个产业试试看，所以我就是决定我要来尝试。那我第一年的目标是，我要来测试我在这个产业能不能走得久远。对我是要来学怎么做的，而不是要来赚钱的。那当然前提是说。如果你觉得你的第一份工作，你的目标就是想要赚钱，可能就会跟我们走完全不同的路线了。你可能就是一开始就是选择，嗯、呃，起薪比较高，或是本来就比较赚钱的产业去。嗯。例如说，呃，刚说读文科嘛，那如果你一开始想赚钱的话，你可能就得辅修个商啊，或者是你就去当业务这种可以去冲业绩这样子的。嗯,嗯。对，这样子的嗯、呃、产业
1: 或学科。因为像我也是在大学的时候，因为刚好就是实习，然后就进到出版业，嗯、<哼>所以那时候就是对出版业感兴趣。那我。也。知道说这个起薪本来就比较低，嗯、<哼>所以就是在这个过程中呢，就是要不断的做自我呃心理的自我建设啊。因为你就会看你的同学，就是进入科技产业啊，或者资讯产业的，或者是呃求得公职的、啊，他们的起薪就是、嗯、<哼>你也懂嘛，就是对，对就是三十 k、四十 k 以上啊，啊然后我就拿着二十几 k 这样子很低，但是我就要想着没关系，这是我自己选择的。呃，我觉得还有一点重要
0: ，就是你不能跟和自己完全不同领域的人
1: 比较。<確>你今天进到出版业，你要跟那些跟你
0: 同期进入出版业的人比较。嗯、然后再来很重要，就是很多人会被一句话骗了，就是说年轻人领二十五 k， 你不吃不喝，什么几十年都买不起房子？嗯、可是有一件事情很关键，就是你不会一辈子都领二十二 k。
1: 对啊，你如果都
0: 领二十二 k、二十五 k， 那你也太乱了吧？对，没错，<笑>就是我觉得大家会觉得好像领二十二 k 呢，好像就一辈子领二十二 k， 然后再讲这些话，就让这、就是。年轻人整个士气都被打击，<的>对。可是我自己是觉得，你进去领二十五 k 没关系，因为你一定会有机会证明自己，你可以去争取，然后你可以跳槽。嗯、之后关于就是如何增加收入这件事情，我们可以另外录一集来跟大家分享。但是重点就是不要被那个一辈子领多少多少钱，不吃不喝怎样怎样<對>这句话给绑架，因为一旦你这样想，就会落入一个卤蛇的心态，就会一直抱怨说、嗯、啊，我们出版社就是赚不了钱
1: <對>啊，赚不了钱，可是你又不离开。对啊，你直接待在这里，那<对>你在这边抱怨是什么意思？没错
0: ，所以我才说一开始要想好自己目标是什么很重要。那你一开始目标觉得说，哦，编辑这个工作好像蛮有趣的，或者什么行销计划工作蛮有趣的，然后你一进去，可是当别人说一句说，哎，你薪水怎么那么低？哎，你怎么做这个？然后你马上就被影响了。对，这就是我觉得是
1: 心理建设做得不够彻底。对，我就觉得就是意志不够坚定。嗯、如果你是真的这么喜欢这个产业的话，嗯、我觉得就是。你要有那个决心，对，就是我
0: 进来，我薪水低没关系，我一年后我就拼加薪，或者是我就是用什么方式来证明给大家看，我跳槽或者怎样。嗯、所以呢，第一份工作对我来说，我觉得那个薪水的数字。不是最重要的。当然，我不是说大家为了梦想忍辱负重，在家里就是每天吃白吐司或吃泡面，这不是这样子，而是说因为一份工作，他所得到的东西不只是那个薪水本身，<確>尤其是第一份工作。嗯，我觉得第一份工作是拿来证明自己的价值用的。像举一个朋友的例子好了，就是他呃学历不错，他读设计相关产业也读到硕士，然后也有参加一些比赛，然后都有得奖，而且是不错的名次。但是当他去要接案子或者要找工作的时候，他都谈不到他。理想中那个比较高，或者是。呃，比较好的那个价格，那他就会抱怨说，就是明明我都已经读到什么什么都毕业了、啊，我都已经拿了一个什么什么奖，然后可是他觉得客户很不了解，或者是他觉得主管都很不了解，就是没有美学，啊，不懂他的设计这样。嗯、后来我们回过头去看这件事情的时候，其实你的学历它是证明了你在学业上面的价值，那你得到那些奖项，它可能证明了你在设计上的那些价值，那可是你在职场上，你尚未证明你的商业价值。因为商业价值除了你做得出这些东西之外，还包括你有没有办法团队合作，你有没有办法完成上级指派给你的任务，你有没有办法跟你的客户好好的沟通，就这些东西才是在商业上你要证明你能做到的事情。因为永远都不缺很会设计的设计师
1: ，但是我们有时候会缺很会沟通或者很会协调的同事。对，的确，我觉得在要进入职场开始之后，就是其实你的学历并不能够代表一切。对，就是你是什么很好的大学毕业又怎样？嗯、<哼>因为到时候你进入职场，大家看的是你的工作能力跟表现。因为能够进来的，就表示说他一定有一定的实力可以去做这件事情。对，他会录取你，就是因为他已经认可你初步的能力。对，所以就是当你进到这职场上，你不要再一直想想想着说什么哦，我是什么什么大学毕业的，嗯、我怎么可以做这种事情？什么什么这样子的一个感觉。
0: 嗯，嗯那你做好这样子的心理建设的时候，你再来准
1: 备这个开始投递履历、找工作这件事情。嗯嗯。好，那我们刚才讲的，就是说在你求职前的一个心态上的一个建设。嗯，那当我们已经就是想好、确定好说我们想要投身什么产业之后，再就是要准备我们的履历跟面试相关的嗯<哼>那首先，我觉得在一开始我们要投递履历之前我们要有一个认知，就是你的履历不要那种广撒的。对。对，就是你要克制化，针<錯>对你想要进去的产业或者是公司，然后克制化你的履历。没错，因为同一件事情，你
0: 针对不同间公司或是不同的产业，你会有一个不同的讲法嘛。嗯嗯就我要同样是当编辑，我要进杂志社，和我要进书籍的出版社，或者是同样是书籍的出版社，你要进童书的出版社，还是你要进那个文学书或者是科普书的出版社，那都很不一样。所以那种做一个履历然后广撒，其实。不是一个很好的做法，
1: 对，因为比如说你想要做行销计划相关，嗯、那其实行销计划也有分很多种类的嘛，嗯、像是你是做活动类的，嗯、或者是一些什么网络上的一些行销，嗯、<哼>其实他们所需要具备的能力不一定是一样的，嗯、所以在履历上我们觉得是需要经过克制化的，就像你在滑 Tinder 说，你也不会因为自己都
0: 没有对象，<笑>所以就全部都右滑嘛，你一定是会挑一下嘛，對,对，所以这是一样的道理，你不可以就是疯狂的投履历，你还是要就是筛选一下、啊，针对自己最喜欢的去对症下药。哎、欸，这种成宇用的怪怪。<笑>针对他去克制你的履历，嗯、这样才是一个我觉得比较有效率的方法。<確>你也有比较高的几率可以进到你想要的那个地方。嗯、好，那这还就是我非常常被问到，很多真人的启事上面都会写说，希望征应征的人可以有什么两到三年的工作经验吗？超常,常有的，对，或什么相关工作的经验。那有一些新鲜人，他们想要入行，他们看到这句话就会却步，会觉得说，那这样我好像资格不符，我就不投了。嗯、每次大家问我的时候，我的建议就是，你不管他，你就是投。对，当然你要先看一下那个职位到底是什么。如果他们是要应征一个主管职，然后需要一个五年以上的工作经历的话，那你就不要，因为那叫做越级打怪。<笑>可是很多时候，当开一开始我们设立这个要两到三年的工作经验，那只是一个我们期望。希望进来的人就是马上可以为我所用，对。但是你是新鲜人，不代表你不具备有天分与能力。所以我通常都会建议你，就是准备好你的作品
1: ，准备好你的履历，然后你就是去试试看。我那时候看到那个说要有相关经验的时候，我的确就是会放掉的人。嗯、对。然后就是直到进到职场这样这么多年之后，我们再收到相关履历，其实我也不会因为他是刚毕业，嗯、<哼>然后就不想用他，我都是先看他的作品或者是他的一些相关经验，再<對>决定说我要不要找他来进到下一个阶段的面试。嗯。
0: 如果你不确定要不要投的话，我觉得听起来比较基层，例如像文字编辑，嗯，或者是基层的美术编辑这种的可以。但如果他要真的是主编或者是那种主管那种，就可能不要。或者是如果他是要三年工作经验，你可以挑战看看，去丢那个履历。他如果看到真的觉得你没有工作经验不行的话，他顶多就是没有通知你去面试，他<是>、啊、也不会少一块肉。但是你如果没有去投，那个几率就是零。你投了就有可能，你有机会去
1: 证明自己。现在想想，我就得错过蛮多的， oh, 真的。<笑>你错过很多，岁才来跟我当同事。对，那再来呢？我觉得一很重要、很重要的点就是。嗯履历里面千万不要有错字。
0: 对，不是只有投出版社的履历才不要有错字哦，是投各行各业的履历都不要有错字
1: 。对，我一看到错字想说天哪，你为什么不检查？你这份履历一定是你的呕心沥血之作，你不可能只是随便打打。那你打的过程中，你为什么不好好检查里面的一些细节？<對>你把整个细节做好，我们收到就是我们看到履历就会觉得说哦、啊，就是这个才是一个比较完美的履历。嗯，那再来呢，就是如果要为自己的履历加分，我觉得千万不要从什么一零四下面<笑>直接下载下来你的履历，然后载出转成 PDF。然后就直接递出去，<笑>因为你就看啊、哎，又是那固定的模板，然后就蛮丑的。那在网络上其实有很多好看的,好看的模板，对一些免费的素材，嗯、那也就是可以用那些模板来为自己的履历加分。嗯、当然，我不是说什么就是你的履历要到那种很花俏啊，嗯、整个很 fancy 这样子，而是就是看起来干净整洁，然后并且有条理，我可以知道说哦，你是擅长什么，以及你的工作经验有哪些这样子为主。哎呀、嗯欸啊，我当年的履历全部都是用 Word 打的哦、欸嗯，你可能是硬实力吧。<笑>因为我还是有进行一些就是美工美编一下这样子、哦。我哦
0: 天哪、啊，真的，我我没有听他讲，我都不知道。因为我一直都用 Word 在做我的履历。<笑>但其实我的确后来在开始面试人的时候，会发现有些人的履历做得非常的花俏，尤其是当他要应征的工作是比较像是那种社群小编，他可能会觉得自己需要用一些比较创意的方式来做自己的履历。可是有时候我觉得会有点过犹不及，就是看了会让我，例如说一眼，我就是只看到很华丽的设计，然后看不到重点，或者是他用一个圆柄图来表达自己的各项。软体的能力，那这样子我就会发现你有些就是放得很小，那你等同直接在告诉我们说，哦，我这个能力比较不行。我知道他想要表达他能够就是把他的数据做成一个图像化，但有时候要注意一下那个图像会不会反而凸显你的缺点。就他那个 Photoshop 可能就是占的就是很大一块，然后那 InDesign 就占一点点，那我就只会想说，哦，所以你 InDesign 不会用，<對>不会看到说，哦，你 Photoshop 很
1: 会用。而且我想说你这个标准是怎么？怎么设定这个标准？你是跟谁比？你这个能力是建立在，比如说，他说哦，如果这个整个标准是十分，他有三分，那请问一下，你这三分是跟谁比的？我不知道你的能力到底是怎样，所以我觉得你要是一个是比较客观的一个状态，比如说你就写熟练或者是普通这样子，我就知道说哦，你大概是到什么样的程度，不然你每次都用那种数字跟那种什么呃长条图啊，或者是圆饼图这样，我不知道你真正的能力到底是什么。
0: 没错，或者是有些人他想要列出自己做过的事情，可是他只有列出那个事情本身，却没有去讲说他。实际做了什么事情？像我就有看过一份作品集，那那个作品集，因为他是要应征呃行销计划相关的工作，他就想要列出他过去曾经帮哪几本书做过行销。嗯，那可是他就是列出他以前在前一间公司上班的时候，他所经手过的书籍，只有列出书名而已。这样子的履历会有个很大的问题，就是我好我知道你行销这本书，可是你完全没有让我知道你在行销这本书的时候，你做了什么特别的事情，对，或者是什么活动，对，或者是你的成效如何，这都不知。道。只知道你有经手过这本书，啊，你之前在前一间公司上班，你当然会一直经手书啊，对啊，所以这样洋洋洒洒列出来，其实下一个
1: 公司看的人他完全不理解你，他根本不知道你做什么，而且面试他的这个人也不知道说就是他。也不一定说都认识这些书，所以我觉得他就是要提出一些就是比较客观的数据。嗯、<哼>所以我觉得在履历上很重要，就是你都是要提出一些比较客观的一些资料给大家。嗯、<哼>比如说你让这本书什么增加卖了五百本，嗯、<哼>或者是怎样的一个数据跟一些内容，还有比如说你是用什么样的方式去做行销，可能把你的相关的图卡、啊嗯、或者是一些文案什么列出来，<对>然后让就是看你这个履历的人能够实际感受到说，哦，你真的有这个能力做这件事情。嗯对按、啊、如果你说，可
0: 是我完全没有任何这类的相关经验，我要如何帮自己的履历加分呢？那我觉得那个重点就是，不管你前面做的事情有没有跟这个产业相关，嗯、<哼>你要有办法把这件事情学到的能力陈述出来。我的第一份工作的那个出版社面试的时候，我其实之前呢，我唯一跟出版相关的经验就是我担任校刊社的社长、嗯、这样子，这应该很加分吧。应应该吧，我也不晓得。可能那时候我去讲的时候，我因为就还是担心说，哦，毕竟只是学生社团，而且其实我现在回过去看，我当时变的校刊，觉得那个问题非常多，就是说……<笑>就是我觉得如果是当年的我，我可能会觉得做得很棒，但是我现在去看，我就觉得那个编辑的漏洞百出，然后整个计划什么都不是做得非常完美啊，这不是重点啊，重点就是当时我因为还想要表达说我除了这个校刊社的这个经验之外，我同时还具备一些。就是同整啊，沟通与协调，甚至是领导能力。那那个时候，因为我跟我两个大学同学一起租屋，我们三个一起租屋。嗯，然后因为我我是就是我已经先满二十了，但是我另外那几位同学都还是十九，所以他们就没办法单独去做这个租屋的签约。所以当我们要找租房的时候，我就是那个负责去找、负责去跟房东谈，他负责去签约的那个。那好像就变成了我是这件事情的负责人。对，所以后来那间房子呢，要申办网络啊，或者是什么哪边漏水啊，或者是有。什么问题的时候，就好像自然而然就都会找我去做这件事情。听起来完全就只是一个普通大学生活租屋的事情。嗯、但那时候因为我在面试的时候我就想说，好，我有什么事情可以讲出来帮我自己加分呢？然后最后我就讲了这件事情，就说哦，因为我就是大家比较信任我，就是做事情的能力，嗯、所以大家都会把这件事情交给我做。然后我做，然后大家都很放心啊。我就是负责就是收房租啊，就收大家的房租再汇给房东啊，干嘛干嘛。就把我讲的是一个有领导力。给予人信任感，然后办事情很周全这样子的形象啊，从头到尾这其实都是一些小事，就是任何一个在大学要租屋的人都会经历过的事情。嗯，<笑>对，所以就是把你的任何听起来不相干的经验，却可以把它
1: 讲成你从中学习到很多。那像因为我是实习进入就是出版业的嘛，那因为那时候在实习的时候，其实也有丢相关的履历，嗯、<哼>就是也是需要给。老板看一下我们的相关经验。大学生嘛，根本没有办法有什么相关经验。嗯、我那时候上过一堂是儿童读物的课，然后就是跟出版社相关的。嗯、<哼>那我就是从，比如说，我就写了说，嗯、哦，我在这堂课上面学到一些什么相关的东西。嗯、<哼>那我就是想，因此有这个契机，想要进入出版社去实习这样子，嗯、<哼>然后进而可以转到政治。这样就是在实习的时候，因为我们还要写个实习日志什么之类的，嗯、也要认真写。对对对对，<笑>我就很认真记录了一下这样子。对，那后来我们两个开始要面试攻读生，我们那时候应该、嗯、是我们第一次面试别人。对对
0: 对，我们第一次面试就是面试我们的攻读生，哦、然后当时来大就收到很多履历嘛。那因为你要找攻读生，大家也都是大学生，所以其实也没什么相关经验。对，那你可以看到有些人就写说，哦，我就是得文学奖，什么学校里有文学奖啊，然后放了自己的小说作品，然后什么什么东西。哦、对对对其实很多是这样，例如说什么我国文都是考什么全校前几啊，或者我我学测国文满积分这种。的。那时候看了很多这些履历，就是我知道大家。面。面试出版社一定都会想要强调自己的语言能力，但那时候就是收
1: 到这些履历的时候，我内心就是会想说：嗯、你莫不知道面试作家？谁<笑>在乎你我<笑>文几几分，<笑>可以得这种文学奖？對,啊、<笑>对
0: ，所以其实大家一直强调自己的语文能力是，是我可以理解很直觉这样子的想。但当时脱颖而出，让我们马上注意到的一份履历是那份履历上面写的。他在全家便利商店跟麦当劳打工过，哦、我们就想说啊，这个人一定很刻
1: 苦耐劳，<对>能吃苦
0: 。因为我知道有些人在写履历的时候会觉得，哦，我这些大学那种只是为了活下去或是赚零用钱的打工，对，或者讲我去端盘子啊，或者是我我在杂货店当店员这种事情，会觉得好像他不足以被写在履历上。<对>但是就是这些事情让你显得跟别人不一样，因为你写出你曾经在这两个非常的辛苦又很人来人往的地方工作，就是让我们觉得这个人一定具备有编辑。呃，适合的能力就是它可以同时应付非常多事情。对，尤其是便利商店店员，你看，你要泡咖啡，你要帮人家开影音机，啊，你要结账，你还要记得那些烟的那个编号。对啊，对，所以当他说过他做过便利商店店员的时候，我们就已经帮他加分了對
1: 。就是我们在一开始的时候，就是印象分数已经提高了，然后再进到面试之后，<對>通常都比较好谈了。嗯哼，
0: 对，而且就是你如果擅长这样跟人家应对进退，因为编辑工作不是只有做办公室的哦、喔嗯。对啊，对他可能就还是要跟很多作家、啊、美术等很多人沟通，所以他的应对进退也是 OK 的。嗯，这也是一个很重要的一点。
1: 对，那那是我们那时候面试公读生的经验。嗯、那接下来就是到我们后来就是离职之后要换到新工作，那那时候因为我们还是很年轻嘛，所以就是也是算是。呃，新鲜人在求职这样子的一个感觉，所
0: 以说我们要找我们的第二份工作，所以也遇到蛮多好笑的事情。对，其中有一个印象最深刻，就是有一间出版社。哦，对，那
1: 时候那时候是找我们两个一起去聊，对不对？对
0: ，他就说要想要要找我们两个一起去聊聊，然后我们聊完这之间就相谈甚欢。对，然后想
1: 说天啊，嗯，很棒，感觉而且这是是一间就是很有名，对，然后又有名，对对出版社。然后我说好啊，真的太好，可以进到这里。对，然后呢，后来他讲了一个东西，就我们吓死。
0: 对，就是我们这已经谈完，准备离开的时候，因为那个面试。是我们的那一位是一个准妈妈，嗯，对，然后，然后她就很兴奋的跟我们讲说，就是我跟你们讲，我们这间公司真的风水很好，加入我们的女同事都会马上怀孕，真的运气超好的，对他真的这样跟我们讲，<笑>那可是你知道那个时候我们是就是。你是我二十五，我是二十六岁，对我们是如此年轻的职场女子<笑>對，我们就还是一个算少女啊，可能少女太夸张了，<笑>对我们都是未婚少女，对，我想说，呃，未婚后对单身少女，对，想
1: 说。我们就是想要做一个时代的新女性，我们怎么可能会想说这么快的就进入了婚姻，然后有小孩呢？当然是要在职场上闯出一番作为来啊！然后跟我们说会有好运气，吓<對>死
0: 了。对，而且重点是在我那个时候，当我听到怀孕的时候，我想到的都是就是未婚怀孕，就是你不小心的。大他<笑>想说天哪，好可怕！就是我一听到这件事情，我马上我是充满着只是惊吓，而不是充满着向往
1: 。那时候其实我觉得他是一个很开心，就是跟我们分享，想说哎呀，<對>来到这里以后，我们就可以有这样子的一个。呃，对，好福气运气。没错，因为那
0: 间公司它也是，就是它的制度啊什么，其实对待职职场妈妈还蛮友善的。
1: 对啊，就是这对别人来说可能是好事，可是对我们两个来说可能不是件好事这样子。对，就
0: 是我们听到那种来这里工作你就会怀孕，我们真的是吓到
1: 了。对
0: ,对，后来我们也没有去那间公司上班，当然这不是主要的原因啦，<对>
1: <笑>只是这是一个有趣的经验啦
0: 。后来我就去了我之后那间公司，就是杂志社上班嘛。嗯、那因为我本
1: 来是童书产业嘛，
0: 然后跳到时尚产业，<对>所以我也是有点紧张，那准备了很多。想说啊，如果我被问说你以前做童书，但是现在做时尚是为什么？呢？对啊，有
1: 办法深圳这个工作吗对对对？我就
0: 想好我的说。然后就准备好说我的优势是什么啊，例如说什么哦，我的英语比较好，我可以做那外电翻译什么，就想了很多。嗯、然后反正面试完之后，就除了总编面试我以外，就他主编也面试我这样。然后后来我拿到这份工作了，嗯、我当时呢，以为我是靠我的实力还有美貌进入这间公司的。嗯、然后后来我跟这同事们混熟之后，我就问主编说什么，哎呀、啊，你当时面试我的时候，你为什么会决定用我啊？嗯、然后他就说，哦，因为我看你觉得你应该跟我一样，是支持台独。<笑>
1: 政治倾向在面试<笑><就>台独加分，对，就是天哪！我以为我是用我的实力说
0: 服了大家，结果他只是用他，我看起来好像是台独，<笑><笑>那你是吗？这个我可以讲吗？<笑>不行吗？我是台独啊<笑><笑>！对啊，我也是啊！<笑>对，我觉得各位要注意，如果今天你去面试一间公司，这个公司问你的政治立场话。除非他是一个政治公关公司，不然我觉得其实
1: 不应该问这个问题。对，对。但是他其实也没有问你这个问题，他没有问我，他说我看起来好像，而且他是后来才告诉你，也不是在面试的时候就问你说你的政治形象，没错，对啊，这只是开玩笑的，对，大家都开开玩笑而已，对对对，不要太认真。如果
0: 真的被问到这个，而且对方
1: 会以此打你分数的话，那间公司不要去。真的，我觉得这大家各自有各自的一些价值观，不需要这样。对，真的，对对对。那像我那时候等于是想要从编辑转做像是专案管理工作，可能也会有。有人就是说这两个，你要怎么如何把编辑跟专案管理这个工作相扣合起来？嗯、所以那时候我在我的履历写的时候，我会写说我在编辑的时候做了哪些工作，嗯、那他帮助我说可能是在未来哪一些。领域上是有可以有什么样的能力，这样去解决问题。嗯、<哼>比如说,說，我就说哦，如果我需要跟作家沟通，那就表示说我帮我就具有那个就是沟通协调的能力。嗯、<哼>然后呢，因为像书，我们就必须要写信书资料卡嘛，嗯、所以就是我就会想办法找出书的卖点。嗯、那像在专案管理里面，你可能也要找帮客户写出一些就是呃比较适合的文案，嗯、或者是一些卖点的东西，这些都是我在编辑的时候学到的经验。嗯、所以就是变成需要把这些相关的经验转换到说，哎、欸，你下一份工作可能可以应用的上、派得上應用场的东西。嗯、还有在
0: 。就是你在面试的时候，通常到最后最后会遇到一个魔王级的问题，大家都不知道怎么回答，就是。你还有问题吗？你有什么问题要问公司呢
1: ？欸、<对>哦，这种问题的时候我都很紧张。我说，我到底要问什么？我真的不知道该问什么、啊。
0: 对我后来得出的结论是，这个问题你应该要把它视为一个加分题，就是你要针对你想要去争取的那个职位去问。嗯、就是说，如果我得到这个工作的话，那老板会期望这个职位的人有什么特质吗？或者是之前做这个工作的人他有什么特质是是很不错的之类的？就是我觉得是你要针对那个职位去问。嗯、很多人会觉得说，那可以问说。就是啊，加班费怎么算呢、啊？或者是就是可以换补休吗之类的？会需要加班吗？就这种的。以前我自己在去应征的时候，每次大家问我说：“哎，你对公司还有什么问题吗？”我都会问这个。呃，我想知道公司的加班制度是怎么样。呃，我知道，那就是公司的那个上下班的弹性怎么样。对。那后来呢，我自己在面试人的时候问他们这个问题，他们如果回答说我想要知道加班费怎么算，或是加班有算什么什么吗？我心里都会想说，这个人真的是这么爱计较，你先进来再说吧，这还没进来。还是问这种问题？<笑>你是换个位置，换、oh, 个脑袋。<笑>对，那我后来想说，对，如果我在面试的时候。如果我就是一开始就一直在问人家说什么有没有加班费，的确会显得好像我很计较多工作一两个小时我要拿到多少钱，并不是说我们不
1: 要在意这些牢记法的事情。对，的确这些是需要在意。对，但是我觉得你可以先得到这个机会之后，你再去谈这个东西。就是你要先展现出你对这个工作的热情跟积极度，<對>就是你真的很想要它，<對>嗯，这样子的状态，而不是去先去计较那些就是比较是行政事务相关的事情。对，没错。因为以前我
0: 会觉得说这个牢记法它很。很重要，劳动权益很重要，它当然很重要。可是你不用急着把它表现出来，因为它会去削弱你前面想要营造出的那个热忱的形象。
1: 对，他就可以，<對>你可以等面试上之后，然后可能就是他们也会问你说，哎、嗯欸，那你有没有一些什么其他相关的问题？那你这时候再来提出来说，<對>那想要了解一下就是公司的一些加班制度，就是你已经先拿到了，你再去做后面这一些，<對>就感觉就比较合理啊
0: 。没错，而且到时候真的谈不拢，最後就是、就不要去了，对，就没有去，那也没关系，啊、因为就是道不同不相为谋嘛。嗯、对，所以真的不要一开始就问这些。对。
1: 对，<笑>就是你就先拿到门票，<笑>那再要不要决定要不要进去进场，<對>这是你自己决定的。嗯哼，没错。
0: 讲到这个，我都想到之前还有个面试经验让我很印象深刻。这、哦、也是我在转职那一阵子，然后我都想要挑战一个跟那个心理励志有关的出版社。嗯嗯然后我就去面试那个出版社，因为我投简力嘛，然后被叫来面试嘛。然后除了面试之外，他还要笔试。然后那个比试，你知道那个呃那个考题啊，他就跟像我们在考学测或机测一样，它是一本的，很厚一本。嗯嗯然后他前面就是先有英翻中很大一篇哦、喔，再有中翻英也很大一篇哦、喔。<笑>然后接下来就是要你论述，就也、是、一个像申论题那样子，哦、就是。是什么什么什么东西？然后你有什么看法？然后你就要把它写完。然后再就是给你看一篇文章，然后就要你写一个文案或者写你的心得什么的。然后就是大概翻了一下那个题目，我就是估计你全部写完，可能是要花到两三个小时，因为它真的超厚一本题本的。嗯、那那个时候他们请我去面试的时候，有跟我说：“哎、欸，我有笔试哦，笔试分量比较多 ，OK 吗？”然后我是想说，能多到哪里去？嗯、你文那你
1: 中国系出版最会写深度的吧
0: ？没错。那但是那时候我，因为那间出版社是讲一些心理励志的东西，我知道，但他们是很认真在讲心理励志的东西，所以就讲。它是什么荣格啊、oh. 佛洛伊德啊之类的那个东西的知识量对我来说有点太大了，啊、所以我那个笔是我这阵写很痛苦，然后我就大概挣扎了就是一个多小时之后，我就受不了了，所以我就是把笔放下，然后我就提早交卷。可是<笑>我就离开了。
1: <笑>可是你这样不会觉得就是自己很烂吗？<笑>面试这样这么痛苦，然后就是自己的能力不好，不够可以做这件事情，很挫折
0: 。是还好，因为我那时候觉得。我是去面试没错，但是我同时也是在观察这间公司适不适合我。如果今天他的面试让我很痛苦，就是一直挣扎还写不出来，那代表第一我不适合这个东西，第二就是我的。我的知识量我还跟不上这间公司所需要的工作强度。嗯、那如果我真的很想要来这间公司的话，那我可能要先去别的地方练等，之后再过来。哦、例如说，我之后我就去多补充这类的知识。嗯、我在别的地方上班，那我来多补充这些知识。然后我觉得我可以了，我再来挑战一次。就我觉得，如果你在面试的时候已经觉得很痛苦，觉得这个地方跟你不合，主管问的问题让你难以招架，或那个笔试你整个写不出来，那真的就是代表你不适合待在这里。你待在这里，你就会加倍的痛苦。嗯对，所以我觉得有时候你发现你不行的时候果，果断放弃，就不要勉强自己硬要去。对，因为我其实不止放弃了这个笔试，我放弃了两三个笔试，<笑>就是因为当我在写那个东西的时候，我就是突然发现这个东西我不擅长，我不喜欢，嗯、我根本不想写，那我就直接跟他们说，呃，好，我就写到这里，谢谢，<笑>这样。<笑>我不晓得当时有没有人被我冒犯到，可是那时候我就真的觉得说，既然我写这东西很痛苦，那代表我进来工作我只会更痛苦。
1: 对，所以我就放弃的勇气
0: 。对啊，那我想要去的那几间公司，那我写那个笔记都很顺利，然后就觉得说哇，这个东西果然是我擅长的，然后就是洋洋洒洒写很多，那代表你就是适合这里啊。的确。对，所以我觉得大家也不用为了你笔记写不出来这件事情感到痛苦，因为有时候你就是不适合嘛。嗯。我就真的完全不知道荣格和弗洛伊德是怎么一回事啊。对。对，而且虽然我对那间公司能。感兴趣，然后后来就是绕了一圈，就是我现在当自由结案的工作者，我是还有跟这件公司配合到，就是还有合作一些书讯啊，哦、或是文案之类的。所以其实你喜欢这个品牌，你不见得一定要进去。
1: 嗯，跟他进去这间公司，对，不一定透过别的方式这样
0: ，没错，你可以买他们书看嘛，或者是你就是未来有机会用别的方式合作嘛，所以其实也没有真的觉得那么遗憾，只是有一种就天哪，这笔试也太多了吧，而且我提早交卷的时候，其他人都还在写，而其他人好像很笃定的这样子正笔急速写，那我那时候想说，好，我的
1: 能力跟不上这些人，我要走了，对，就是这样。好，那我们这边再补充一下，就是当大家在面试的时候呢，我就一定要做好功课，嗯，就是你要。了解这间公司到底在做些什么，可能可以先去网络上查一些相关它的资料，<对>比如说它过去有一些什么出版品啊，或者是有一些什么代表作品这一类的。嗯、<哼>因为这样子的话，就是你才能了解说这间公司在做哪些内容。那面试官在跟你讲话说，你才有办法可以去回答跟应对。比如说，我们也有可能问说，对我们公司什么作品比较印象深刻啊？这样。嗯
0: 、对，而且你在回答的时候，不能只是回答说，例如如果被问说印象深刻，你就只有说哦某某书。那可是你却说不出为什么，<對>因为其实通常重点是在后面那个为什么我喜欢，为什么我印象深刻，<對>那才是在展示你这个人有什么想法，有什么观察力，或者是有什么创新的想法的时刻。就是如果你就只是说哦，嗯，那一本，然后就是据点，或者是说哦那个专案我比较有印象，然后就据点，那叫做很难聊，就是会让人觉得说你是不是只是知道个皮毛就来了，嗯嗯你没有去思考过你能够在这里做什么。或者是你为什么适合这个地方
1: ？对，對那因为其实像我们在面试的时候，如果他能够分享更多为什么的时候，其实我们就会更了解他这个人的一个想法。<對>那他如果有自己的想法，那我们就会更喜欢，因为毕竟他是一个独立思考能力的人。
0: 对，没错。而且还有要注意的就是，如果有两间公司，他名字听起来很像話，话一定要记得不要搞错。就你不要去《天下杂志》面试，然后你说出来最喜欢的那本书，结果是《天下文化》出版的，的对，對對那就糗大了,了。<笑>对，没错。啊，那最后呢，就是可以说，如果有机会的话，你可以写一封信去谢谢面试你的主管。对、呃，不用写封信谢谢那个面试你的人资，因为人资他的工作吧就是一直不断在面试的人，嗯、我觉得这还好。那今天如果那个面试你的主管，你有他的联系方式的话，你可以特别写一封信，然后就是谢谢他花时间面试你。然后如果你在面试中你有什么觉得你讲的不够清楚的话，你可以在信件里再做补充，你就可以展现自己的想得到这份工作的企图心，<对>还有你的礼貌。嗯嗯，对对对，然后也让面试者
1: 对你留下比较深刻的一。最后啊，如果你是有得到 offer， 但是你不想去的话，我觉得可能就是你还是必须要礼貌的回复，嗯、可能也是写个信告诉他说，哎、欸，为什么你不来了？对对，就是我觉得还是要给面试你的人有一个交代啊。嗯，没错。对
0: ，说了这
1: 么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。嗯、喜欢的公司，你管他写要几年的工作经验，你想投就去投吧。啊，如果笔试你写的很痛苦，那就果断放弃吧，先去练等，再来挑战吧。嗯。这个。<laughs> 不得不推。<音>在第二季开始呢，我们都希望在每一集的最后呢，新增一个单元，就是一个选物的单元，嗯、推荐跟这一集相关内容的一些物品，嗯，然后来帮助大家可以在生活中过得越来越好。
0: 对，那第一集呢，我们当然就是要来老王卖瓜自卖自夸一下，要介绍的就是我编辑小姐我个人的第
1: 二本著作，<音>就是在2021年由野人文化所出版的这一本书，叫做《可可不可以 fire 老板》这本书。是集结了我自己个人在职场
0: 上从新鲜人时代到现在一路走来我遇过的疑难杂症，还有这个人的心境转变，然后以及我做过的一些我犯过的一些错误，所以其实这个主旨呢，就是要告诉大家不要跟我犯一样的错。<笑><笑>那同时，这本书是以漫画加文章的形式，就是图文并茂的呈现。希望大家在经历职场这种非常沉重的打击的同时，能够看到这本书然后会心一笑。
1: 对,对，就是这是一个蛮轻松的一本读，就是不会太困难，也不是说教的，因为就是比较像是经验分享。<对>像我们在前面所聊到的一些面试相关的经验啊，嗯、还有一些呃比较有趣的经验，其实都在这本图文书里面都有。被画成漫画，并且还有一个文字版的，<對>所以大家如果有兴趣的话呢，都可以上网络书店去找这本书，或者是去实体书店的话，就是请店员拿给你这样子。
0: 而且我可是冒着会被这些前东家，就是厂商们、客户们所追杀，<笑>就是被封杀的这个风险，说出了这些故事，或者是一些很
1: c 的事情。把这一本可不可以，范老板推荐给大家？这就是我们今天的节目，感谢大家收听，我们下集见，拜拜。拜拜
0: 下集预告：在我们建立了正确的心态，通过了艰困的面试，终于进入我们梦寐以求的公司，我们要如何在新职场生存下去呢？每周二下班时间，大概六点左右，请打开你的 Podcast， 准时收听。这个我不推,我不推
1: 啊，如果没有更新啊，你就晚点再看一次好了。